0: Die. Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Am Sonntag hatten die Vertreter verschiedener Staaten in Paris über die Möglichkeiten zu einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas beraten. Nach Israel hat sich nun auch die Hamas dazu geäußert. Die Vorwürfe gegen das palästinensische Flüchtlingshilfswerk UNRWA reißen nicht ab. Und vor dem nächsten EU-Gipfel bekräftigen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union noch einmal ihre Unterstützung für die Ukraine. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, den 30. Januar um 17.30 Uhr. Die Hamas prüft nach Aussagen ihres Anführers Haniyeh einen Entwurf für eine Vereinbarung mit Israel zu einem Austausch von Geiseln gegen Häftlinge sowie zu einer längeren Feuerpause im Gaza-Krieg. Das geht aus Aussagen Haniyehs auf dem Telegram-Kanal der Terrorgruppe hervor. Demnach ist die Hamas offen für Diskussionen, vorausgesetzt diese führten zu einer, so wörtlich, Beendigung der Aggression Israels. Gleichzeitig hat der israelische Ministerpräsident Netanyahu zwei Forderungen der Hamas erneut abgelehnt. Er werde weder einem militärischen Rückzug aus dem Gazastreifen noch der Freilassung tausender inhaftierter Extremisten zustimmen, so Netanyahu, und setzte hinzu, dass dieser Krieg nicht beendet werde, ohne dass alle israelischen Ziele erreicht worden seien. Am Sonntag war in Paris US-Geheimdienstchef Burns mit Vertretern Israels, Katars und Ägyptens zusammengekommen, um über eine mögliche Waffenruhe zu verhandeln. Israel bezeichnete die Gespräche im Anschluss als konstruktiv, es gebe aber noch erhebliche Lücken, was ein mögliches Abkommen angehe. Mitarbeiter des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge sollen an dem Terrorangriff der Hamas auf Israel beteiligt gewesen sein, darüber haben wir auch hier im Podcast mehrfach berichtet. Bisher war von insgesamt zwölf Mitarbeitern die Rede, die von der UNRWA umgehend entlassen wurden. Jetzt hat das Wall Street Journal unter Berufung auf ein israelisches Geheimdienstdossier berichtet, dass fast jeder zehnte im Gazastreifen beschäftigte Mitarbeitende des Hilfswerks UNRWA Verbindungen zur Hamas oder zum islamistischen Dschihad habe. UN-Chef Guterres will heute bei einem Treffen mit Gebern dennoch um Finanzierung bitten. Aus New York berichtet Antje
1: Passenheim. Demnach hätte rund jeder zehnte Mitarbeitende des Palästinenserhilfswerks in der Region Verbindungen zur Hamas oder der Gruppe Islamistischer Dschihad. Für UNRWA arbeiten im Gazastreifen bis zu 13.000 Menschen. Unter Berufung auf ein Dossier des israelischen Geheimdienstes berichtet das Wall Street Journal, die Verdächtigen hätten sich an militärischen oder politischen Aktivitäten beteiligt. Die Informationen basierten unter anderem auf Handydaten, auf Verhören von gefangenen Hamas-Kämpfern und auf Dokumenten, die bei getöteten Kämpfern sichergestellt worden seien, so berichtet die Zeitung. Als Reaktion auf die ersten Vorwürfe, die seit Freitag bekannt sind, haben zahlreiche Staaten ihre Zahlungen an das Hilfswerk vorübergehend eingestellt – Darunter Deutschland, die USA und Frankreich. UN-Generalsekretär Guterres will am späten Abend nach deutscher Zeit mit Vertretern von Geberländern zusammenkommen, um sie umzustimmen. Er appelliert, UNRWA müsse seine lebensrettende Hilfe im Gazastreifen fortsetzen können. An ihr hängen zwei Millionen Zivilisten.
0: Unterdessen hält der frühere Chef des UN-Palästinenser-Hilfswerks Unruher im Gazastreifen, Matthias Schmale, die vom Wall Street Journal genannte Zahl der Mitarbeiter mit Verbindungen zu Terrororganisationen für übertrieben. Er halte es nicht für wahrscheinlich, dass etwa 10 Prozent aller rund 12.000 im Gazastreifen beschäftigten Mitarbeitenden der Organisation Verbindungen zur Hamas oder dem islamischen Dschihad haben sollen. Zwar gäbe es unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Leute, die für Hamas Sympathien hätten, allerdings hätte man auch zu seiner Zeit als Chef immer sehr genau beobachtet, ob sich die Mitarbeiter mit Werten der Vereinten Nationen konform verhalten. Andernfalls habe man Maßnahmen ergriffen. Schmale hält den Zeitpunkt der kritischen Berichte über die Mitarbeiter der Organisation dagegen für politisch motiviert. Die Berichte seien kurz nach der Verkündung des Urteils des Internationalen Gerichtshofs aufgekommen, sagte er im Deutschlandfunk. Das israelische Militär hat in einem Krankenhaus in Jenin im Westjordanland drei mutmaßliche palästinensische Extremisten getötet. Bei dem verdeckten Einsatz seien zwölf Soldaten als Palästinenser verkleidet in die Klinik eingedrungen, so israelische Behörden. Die Getöteten hätten das Krankenhaus als Versteck genutzt. Mindestens einer von ihnen habe einen Anschlag geplant – die islamistische Hamas bestritt die israelische Darstellung und sprach von einem feigen Anschlag. Krankenhausoffizielle erklärten, die Getöteten seien unbewaffnet gewesen, die Soldaten hätten sie im Schlaf erschossen. Und damit zum Kriegsgeschehen in der Ukraine. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen die Ukraine im Kampf gegen Russland auch in Zukunft unterstützen. Das geht aus einem Erklärungsentwurf für das Gipfeltreffen am kommenden Donnerstag hervor. Darin heißt es, dass man der Ukraine weiterhin zeitnahe und nachhaltige militärische Unterstützung gewähren wolle. In dem Entwurf heißt es weiter, der Europäische Rat bekräftige außerdem die dringende Notwendigkeit, die Lieferung von Munition und Raketen zu beschleunigen. An dem Treffen wird voraussichtlich auch der ungarische Ministerpräsident Orban teilnehmen. Dieser hatte zuletzt weitere EU-Hilfen an die Ukraine blockiert – Allerdings hat er jetzt ein Entgegenkommen im Streit über ein 50 Milliarden Euro schweres Finanzhilfepaket signalisiert. Ungarn sei bereit, sich an einer Einigung der 27 eu mitgliedstaaten zu beteiligen, wenn garantiert werde, dass jedes Jahr entschieden werde, ob dieses Geld fließe oder nicht, sagte Orban dem französischen Magazin Le Point. Darüber hinaus müsse sichergestellt sein, dass eine solche jährliche Entscheidung einstimmig erfolgen muss. Am Donnerstag beim EU-Gipfel soll die Entscheidung über das Finanzhilfepaket wieder auf den Tisch kommen. Trotz der Sanktionen des Westens ist die russische Wirtschaft zuletzt stark gewachsen. Der Grund dafür ist vor allem die massive Ausweitung der Rüstung. Laut einer Prognose des Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche kann die russische Wirtschaft ihr rasantes Wachstum allerdings nicht mehr fortsetzen. Demnach operiert sie an der Kapazitätsgrenze und zeigt zunehmende Überhitzungserscheinungen. Laut der auf Osteuropa spezialisierten Denkfabrik expandierte die Volkswirtschaft voriges Jahr um 3,5 Prozent. Wegen der hohen Inflation und der auf 16 Prozent angehobenen Leitzinsen erwartet das Institut für dieses Jahr nur ein Wachstum von 1,5 Prozent. Russland sei immer mehr davon abhängig, dass der Krieg weitergeht. Die enormen Ausgaben dafür wirkten wie eine Droge auf die Wirtschaft. So würden etwa 29 Prozent des föderalen Haushalts dieses Jahr in das Wehrbudget fließen, hieß es. Am 24. Februar ist der Überfall Russlands auf die Ukraine zwei Jahre her. Viele Menschen sind aus der Ukraine geflüchtet, auch nach Deutschland. Mittlerweile halten sich hierzulande wegen des Kriegs rund eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer auf. Aber wie kommen diese Menschen in Arbeit? Zwar treffen sie auf eine Wirtschaft, die Hände ringen nach Arbeitskräften und Fachleuten sucht, doch nur eine geringe Zahl von Menschen findet tatsächlich Arbeit in Deutschland. Roman Janik zu den Gründen, woran das liegt.
2: Seit rund zwei Jahren ist die Ukrainerin Oksana Penkowska jetzt in Deutschland. Seit diesem Monat hat sie auch eine Arbeitsstelle. Sie erledigt Büroarbeiten beim Textilveredelungsunternehmen Erbatec in Erbach im Odenwaldkreis. Zuvor hat sie ihre Abschlusszeugnisse anerkennen lassen und Deutsch gelernt. Und sie hat Kontakte geknüpft. Das kommt ihr jetzt zugute.
0: Ich habe sehr gemütliche Büro und Arbeitsplatz und die Leute sehr nett zu mir. Ich engagiere mich bei Unterstützung ukrainischer Leute und ich sehr viel mit Deutsche kennengelernt mit vielen Organisationen wie AWO, Diakonie, Jobcenter und das bedeutet alle kennen schon mich.
2: Doch insgesamt haben zum Beispiel auf dem hessischen Arbeitsmarkt lediglich rund 13.000 Menschen aus der Ukraine einen Job gefunden eine relativ kleine Zahl. Das Ausbildungsniveau ist zwar sehr hoch, sagen Experten, doch wichtig sei auch die Beherrschung der deutschen Sprache und es dauere eben, bis die Kurse absolviert seien. Frank Martin, Chef der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit, sagte in H info
0: Die hessischen Unternehmen und ich denke, das ist nachvollziehbar, erwarten natürlich ein gewisses sprachliches Niveau, wenn die Menschen dort anfangen, was Deutschkenntnis angeht und das haben viele am Anfang noch nicht gehabt. Wir haben den Vorteil bei jetzt den ukrainischen Geflüchteten, dass wir nicht auf eine Einzelfallprüfung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge warten müssen, was deren Aufenthaltsstatus und Arbeitserlaubnis angeht, weil sie pauschal alle eine solche haben. Das hilft enorm. Das heißt, jeder Geflüchtete aus der Ukraine kann sofort eine Arbeit aufnehmen. Wir haben aber natürlich beispielsweise bei Sprachkursen immer noch Bürokratie, was ja beispielsweise dazu führt, dass Sprachkurse auch gerade im ländlichen Raum oft nicht verfügbar sind, so wie wir uns das vorstellen.
2: Bürokratie ist auch so ein Stichwort und eben auch ein Problem, vielleicht ein typisch deutsches Problem. Dirk Werner vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln mit einem konkreten Beispiel.
0: Also bei der Bürokratie sind wir gerade bei den Berufen, die reglementiert sind, sind wir noch nicht so gut aufgestellt. Nehmen wir mal das Beispiel Schule, bei uns an der Schule wurde eine Willkommensklasse eingerichtet. Es gab eine Frau aus der Ukraine, die, die auch Lehrerin war, die auch gut Deutsch konnte. Die hat aber nur ein Fach mitgebracht. Und in Deutschland setzen wir halt voraus, dass jemand zwei Fächer studiert hat um an der Schule arbeiten zu können. Und das sind so Regeln, die wir flexibler handhaben müssten, damit die Integration eben auch schneller
2: funktioniert. Eben nicht alles bis ins letzte Detail regeln, alles hundertprozentig machen wollen. Einfach auch mal die Kirche im Dorf lassen. Das würde sicherlich helfen. Auch deshalb haben von rund einer Million der aus der Ukraine geflüchteten Menschen nur rund 110.000 einen versicherungspflichtigen Arbeitsplatz. Hinzu kommen etwa Betreuungsprobleme für Kinder, denn eine Großzahl der Geflüchteten sind Frauen mit Nachwuchs. In anderen Ländern scheint das besser zu laufen. Beispiel Polen. Korrespondent Martin Adam. Ukrainerinnen und Ukrainer können sich in einem vereinfachten Verfahren im Sozialsystem registrieren lassen und haben damit Zugang zu Bildungseinrichtungen, zum Gesundheitssystem und zu sozialen Leistungen. Ende 2023 waren in Polen gut 950.000 Geflüchtete aus der Ukraine registriert. Gut 750.000 davon waren bei der Sozialversicherung SUS als arbeitend gemeldet. Allerdings nimmt die Zahl ab, denn viele Ukrainerinnen und Ukrainer gehen nach einer Übergangszeit in Polen entweder zurück oder weiter nach Westen. Allerdings kommen auch hier in Deutschland immer mehr Menschen aus der Ukraine auf dem ersten
0: Arbeitsmarkt unter, zum Vorteil aller Beteiligten. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion, jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.